0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bienvenue, mesdames, messieurs. Nous allons donc reprendre notre exposé. Nous en avons terminé avec euh, les deux premières conférences, avec euh, les, euh, la, les restitutions que nous avons pu faire euh, de la transmission des textes avestiques. Bon. Vous avez vu que les choses ont considérablement changé depuis dix ans. Or, euh, à peu près à la même époque, à peu près à la même époque, c'était dans le cadre du même cours, d'ailleurs, cours commencé en 1995, euh, il m'est apparu que l'auteur de la Nivide, rappelez-vous, la Nivide, c'est ainsi que nous pouvons euh, définir les premiers chapitres, les annonces sacrificielles qui, con, qui constituent le chapitre 1 et quelques autres de l'Avesta, et l'auteur de la variante du visprat de la Nivite, euh, dresse tous les deux une liste de textes. Euh, or, euh, ce, ces textes, euh, il en va autrement de la Nivite proprement dite et de sa variante. Euh, ce qui va nous retenir aujourd'hui, euh, c'est la variante visprat. Elle a deux particularités. D'abord, elle donne au, à cette liste de textes, un titre que nous connaissons parfaitement, puisque c'est celui, euh, c'est le titre avestique d'un livre de l'Avesta Sassanide. Euh, le titre de la, des textes que mentionne donc le Visprat, le chapitre premier sont, sont intitulés « Staota Yesnia, ce qui signifie littéralement les éloges sacrificiels. Les éloges sacrificiels, euh, dans la traduction en moyen-perse d'époque sassanide, ce titre devient de toute façon tout à fait régulière le stod yasht. Le yasht, c'est le livre fondamental de la Vesta sassanide. Euh, je, je, je vais pendant un bref moment vous commenter ce titre parce qu'il a une histoire qui n'est pas, euh, pas banale. Donc, il semble y avoir une continuité entre le titre avestique récent et le titre sassanide. Oui, mais euh, le titre récent est repris. Il est repiqué, si vous préférez, euh, du, de la première strophe du troisième chapitre de la Première gata, c'est-à-dire le yasna 31, qui mentionne, euh, le récitant de cette strophe dit, je vais commencer à réciter, pour vous qui désirez venir, euh, les staotachas cha. » cha. Ce qui est remarquable dans cette expression, c'est évidemment que les deux mots sont coordonnés avec la particule « cha »« Et Donc, très curieusement et de manière qui nous paraît tout à fait irrégulière, le nom « Stauta, l'éloge, est coordonné à, 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 à l'adjectif qui devrait le qualifier. C'est tout à fait irrégulier, c'est tout à fait, euh, évidemment, euh, ça, ça, ça empêche en principe de donner cette, cette traduction. Pourtant, « stauta est bien un substantif. Et Yesnia est bien un adjectif. Alors je crois qu'il y a ici quelque chose de très banal. Ça fait partie de la rhétorique extrêmement sophistiquée des Gata. Nous avons affaire à une ellipse où en réalité le Cha porte, que porte Stauta est déplacé. Et il faut restituer sous l'ellipse Stauta, Yesnia, Cha. Et alors... Le terme est passé sous silence, mais il est toujours complémentaire de Yesnia, Cha. Donc, les éloges qui servent au sacrifice et les éloges qui servent euh, au chant d'adoration. Euh, La Varma est un chant. Or, euh, de surcroît, euh, c'est Staota Yesnia euh, sont qualifiés par le Yasna 55, donc un texte qui se trouve dans le secteur qui va nous retenir. Et ils sont qualifiés euh, au moyen d'une proposition relative qui est elle aussi repiquée dans les GATA. C'est le Yasna 33.1, donc encore une première strophe de, du sixième chapitre de la première GATA, et qui mentionne Ya, Data, Ankhush Les stautayesnia, euh, qui sont, qui, sont les data, c'est-à-dire les règlements, les lois, si vous préférez, de l'état d'existence, l'état de celui qui existe, hein, c'est un génitif. C'est expression traditionnelle des gathas, l'état d'existence premier ou ultérieur. Mais ne me demandez pas ce que c'est, je ne suis pas du tout sûr que nous savons ce que cela signifie. Euh, bien sûr, il y a une solution simple, l'existence première celle que nous, ce serait celle que nous menons sur Terre, et l'existence ultérieure celle que nous mènerons dans le paradis, c'est assez simple. Mais je ne suis pas du tout sûr que ce rapport-là n'est pas retourné n'est pas retourné, que l'existence première, c'est celle que nous mènerons dans le paradis, et l'existence ultérieure, la nôtre. Pourquoi Parce que, bien sûr, nous avons existé, souvenez-vous du cours de l'an dernier, nous avons existé sous forme immatérielle, pas avant d'exister sous forme matérielle, les fravachis et les corps seulement, et euh, l'existence d'après la mort, hein, c'est un retour à l'état premier conçu comme un retour à l'état premier euh, mais il est extrêmement difficile de définir de, de, de définir la portée exacte de cette expression pourtant qui rôde partout pas l'état d'existence premier bon alors euh, que nous ayons ici à faire une liste de textes euh, significatives, euh, je vous poserez peut-être la question de savoir pourquoi cela n'est-il pas apparu avant l'année 1996. Hmm eh bien, euh, tout simplement parce que ce n'était pas possible avant. C'est une réponse très banale que je voulais vous faire. Ce n'était pas possible avant parce qu'il fallait pour cela que nous, nous soyons fait une représentation parfaitement adéquate de ce qui qu'était l'Avesta ancien. Euh, or, 100 euh, ans auparavant, théoriquement, Geltner aurait parfaitement pu dire que cette liste du Visprat constituait le plan de ce qu'il appelait la Vesta pré-Alexandrin. C'était théoriquement possible, puisque c'est une liste qui englobe les Gata et quelques yacht. C'est très exactement ce que Geltner, lui, dit de la Vesta ancienne. Mais il ne l'a pas dit. Et euh, il ne l'a pas dit pour une raison, euh, c'est très facile à découvrir, n'oubliez pas que Geltner pensait que cette phrase était une phrase réécrite ou écrite par des gens euh, du 3e siècle de notre ère. Dès lors, la portée informative était faible, puisque les responsables de la collection de la Vesta-Sassani d'eux-mêmes étaient peut-être les responsables de cette phrase. Euh, pendant longtemps... Euh, pendant euh, environ, euh, pendant très longtemps, pendant la, plus, la majeure partie, les deux tiers du XXe siècle encore, euh, l'Avesta ancien euh, était représenté, pensait-on, uniquement par les gâtas. Le terme gatha signifie chant, hein les chants. Et euh, ces textes étaient attribués au fondateur du système religieux de l'Avesta, à euh, Ce n'est pas un hasard si toutes les. Éditions, tous les commentaires qu'on a pu faire sur les Gathas euh, jusqu'en jusqu 1959 sont intitulés Les Gathas de Zarathustra, de Zoroastre, peu importe, mais en tout cas, euh, référence euh, au texte euh, exclusivement gathique et fixation sur le nom de son auteur présumé. Tout, les, toutes les traductions euh, jusqu'en 1959 sont intitulés en vertu de ce système. Or, à l'époque d'ailleurs, c'est un autre détail, pas on oppose à l'intérieur de l'Avestique de la langue elle-même, le gathique, qui est la langue des gathas, car elle est un peu différente, à l'Avestique dit récent, qui est le, la langue de tout le reste de l'Avesta. Euh, les choses se modifieront, il faudra, que, pour que les choses se modifient, il faut attendre l'année 1958. Euh, l'année 1958 et celle où paraît dans le Hambourg der Orientalistik euh, allemand, euh, donc un, une série d'ouvrages consacrés à tout le domaine oriental, l'article Altiranisch, vieil iranien, rédigé par Karl Hoffmann. Ça, c'est le texte de fondation de la philologie avestique moderne et ceux d'entre vous qui sont étudiants, je le, je le recommande de lire, de relire et de méditer ces quelques 17 pages qui ont considérablement modifié notre pratique philologique. Euh, un élève de Hoffmann, euh, qui travaillait depuis plusieurs années dans cette perspective, publiera en 1900... Euh, les Digatas de Zarathustra c'est toujours le même titre, ne pas, il s'agit de Helmut Humbach. Euh, mais la traduction de Humbach, j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, euh, représente euh, une tout autre, euh, un tout autre message, attribue au Gata un tout autre message que celui de Bartholomé, euh, l'auteur euh, du dictionnaire, ou Geltner, Considéré euh, considéraient, à leur suite, la plupart des philologues, jusqu'en 1959, que les gatha étaient des sermons en vers, vers prédictés, euh, disait Bartholomé. Ça a été très longtemps, jusqu'en 1959, jusqu euh, la conception euh, unanime euh, du texte gathique. Euh, Humbar, lui, y a reconnu des hymnes euh, comparables aux hymnes védiques, ce qui n'est pas tout à fait exact parce que les gathas sont beaucoup plus longs qu'un hymne védique, mais euh, il y reconnaîtra euh, ce qu'il appelle euh, des leaders, des, des chants, des hymnes. À la suite du, du travail de Humbar, on va commencer à s'interroger euh, sur les quatre euh, brefs textes que l'on appelait en général prières, et dont trois précèdent directement euh, le corpus gathique. Et, dont, et une le suit. Euh, » L'unanimité n'est pas faite quant à ces textes. Je, je, je vous donne euh, l'opinion, c'est la mienne, mais c'est celle en général aussi euh, euh, de, de ceux qui, peut-être, euh, accordent le plus d'importance à la grammaire des textes. On va considérer que la première prière, entre guillemets, c'est strophe » pour ne pas nous avancer, vous euh, voyez dans la liste que vous avez sous les yeux, l'Ahu-Navaïria, hein, c'est-à-dire le texte qui commence par Ahu, on désigne les textes généralement par leur premier mot, est bel et bien rédigé en vieille avestique, c'est l'évidence. Euh, L'Hachem-Vohu qui suit et le Yenke hatam ne le, pas. Ne le sont pas. Quelques-uns défendent encore l'idée qu'il s'agit de vieille avestique, mais euh, c'est très improbable. La dernière strophe, par contre, Yasna 54.1, il faut que vous descendiez dans la liste à la fin du corpus gatique, la strophe Nishia, et elle aussi en vieille avestique, et euh, il nous est apparu à Éric Pirard et à moi en 1988, dans, euh, en travaillant sur les gathas, que nous avions euh, affaire en réalité à un problème d'ornementation et que les deux strophes authentiquement avestiques, euh, la première, euh, la Vunavairia, et la dernière, l'aria manichia, étaient avec une certaine, euh, par la pratique de certaines intercalations, hein, euh, étaient l'une, la première strophe de la première gatha, et l'autre, l'aria manichia, la dernière strophe de la dernière, tout simplement, mais mise en évidence. Hein, l'une mise en exergue et euh, présentée chacune comme constituant un chapitre particulier. Euh, donc, l'annexion euh, de deux strophes supplémentaires au corpus gati qui était constituée. Euh, troisième prise de conscience, Troisième prise de conscience euh, en 1986 seulement, vous voyez, nous nous rapprochons de la date de 96. Apparaît le livre des Yasna Habtankhaïti de Johanna Narten qui démontre euh, euh, à l'évidence hein, que le Yasna Habtankhaïti euh, n'est pas un texte intermédiaire entre les Gata et récent, euh, mais que c'est un texte rédigé exactement dans la même langue que les Gata, donc que l'on peut qualifier lui aussi de vieille avestique. Euh, le yasna Haptankhaiti, vous voyez qu'il est inséré euh, dans la liste gathique, c'est la place qu'il occupe dans notre yasna. Euh, ce titre ne se réfère pas aux deux premiers mots, mais euh, le titre définit euh, son genre liturgique, c'est un yasna, c'est-à-dire un sacrifice, un texte liturgique d'une liturgie sacrificielle, et euh, Haptankhaiti se réfère à sa composition, c'est un sacrifice en sept chapitres. Euh, dès lors, notre image, euh, l'image que nous avions en euh, 1996 du corpus vieil avestique ben, était achevée. Et il était possible de voir que l'auteur du Visprat euh, mentionne les sections de l'Avesta ancien et, fait figurer dans leur patronage une certaine quantité de textes récents euh, auxquels, bien sûr, les, les textes anciens confèrent une part de leur autorité. Euh, alors, nous pouvons conclure. Voilà. Que conclure de cette liste que nous avons ici Eh bien, euh, cette liste, pour la colonne euh, de gauche, ben, Représente bien du Yasna 2713 au Yasna 54.1, notre Avesta ancien. Dans le même ordre, hein euh, dans le même ordre, et euh, nous voyons aussi que pour l'auteur de cette liste, euh, le, la Vohu le Yasna 2714 et le Yasna 2715 font partie pour lui du corpus vieil avestique. Alors euh, les textes euh, oui, euh, il y a bien sûr euh, de, petits, euh, de, de petits détails qui, qui vont retenir notre attention, parce que c'est ceux qui aujourd'hui sont intéressants. Alors, en 1996, euh, j'avais voulu définir, comme je voulais rappeler, rappelé, euh, cette liste textuelle comme un proto B, c'est-à-dire un ancêtre génétique euh, du yasna que nous avons. Euh, depuis cette année, cette année même, nous savons que ce n'est pas le cas, puisque Alberto Cantera, qui nous devons le tableau qui se trouve, que vous avez sous les yeux, euh, a démontré qu'il s'agissait qu en réalité d'une variante de notre yasna, hein euh, et que cette variante était aujourd'hui tombée en désuétude, en désuétude, raison pour laquelle nous ne l'avions pas. Mais cette variante consistait, a intercalé entre certains textes de l'Avesta ancien euh, un certain nombre de textes récents, dont la plupart étaient des yacht Vous voyez que l'intercalation euh, a lieu, d'après euh, les, les titres qui se trouvent dans la colonne de droite, l'intercalation a lieu après chaque gatha, mais aussi après le yasnah abdankhaïti. Euh, là. Euh, la liste de textes, pour autant qu'on puisse l'identifier, euh, mentionne, après la première Gata, après l'Ahunavaiti Gata, un texte qui est consacré, je traduis l'expression avestique qui figure là, euh, aux femmes divines, les guenards, ce sont les déesses, hein, les déesses qui ont pour troupeau des hommes de races diverses. C'est un texte que nous n'avons pas et nous sommes bien embarrassés pour identifier ces femmes divines. Euh, Alberto Cantera pense qu'il pourrait s'agir du Yacht 13 au fravachi, puisque euh, les fravachi sont des âmes féminines, pas, et que chaque homme, euh, qu'il soit homme ou femme, possède euh, une fravachi. Donc il y a un balancement entre le masculin et le féminin. Et euh, c'est l'explication de Cantera, je ne suis pas sûr que c'est euh, juste. Je ne suis pas sûr que c'est... Et même, je crois que ça ne l'est pas. Euh, parce que dans la liste de la Nivide, on fait la distinction entre ce texte-ci, qui est lui aussi mentionné, et le yacht de 13 au Fravashi. Or, dans une liste textuelle, on ne mentionne pas deux fois le même texte. Alors, il manque quelque chose parmi euh, les entités de la cosmogonie euh, il manque une, une, un maillon de la cosmogonie à quoi ne correspond pas euh, un texte sacrificiel. Ce sont les plantes. Nous avons des textes aux eaux, nous avons des textes euh, à la terre, etc., mais nous n'avons pas de texte consacré aux plantes, hein, qui sont un des maillons ordinaires de la cosmogonie masdéenne, euh, selon l'Avesta. Alors, euh, je me demande si ce texte ne fait pas référence à un texte, Texte sacrificiel consacré aux bonnes plantes, puisque bien sûr, la Vesta prend toujours le soin de le dire, puisqu'il y en a de mauvaises. Donc, euh, ceci, ce, ce qui correspondrait bien au titre, n'est-ce pas, s'il s'agissait d'un texte sacrificiel aux plantes. Alors, voyez l'intercalation après le Yasna Abdankraiti du Yacht 5. Euh, c'est le Yacht Ozo, hein, le Yacht d'Anaïta le yachte 19 au Kwarna, et puis une erreur imputable à Alberto Quintera, je ne sais pas pourquoi il, euh, il mentionne le yachte 15, mais il s'agit en réalité du yasht 14 à Vertrakna. Enfin, après la Vohukchatra Gata, le yasht 10 à Mitra, et après la vaishto Gata, la Dharma Afriti, ce qui signifie la propitiation experte. Et c'est un texte que nous possédons parce qu'il a été réinséré dans le yasna. Nous le trouvons euh, au Yasna 60 exactement. Dans notre... Donc euh, texte identifiable. Euh, donc voilà où nous en sommes. Donc, ce, ce, Cette liste est évidemment très utile. Elle nous apprend très exactement que pour les auteurs de la Vesta récent, le corpus ancien était très exactement ce qu'il est aujourd'hui. Hum euh, qu'il s'agisse ici d'une variante avec intercalation de notre yasna ou non, c'est une autre question, c'est un raffinement du savoir. Mais euh, l'enseignement euh, sur euh, je dire, la fixation de la veste ancienne euh, reste d'application. Et euh, il a été, cet, cet aspect de, du témoignage du Visprat a, euh, a été analysé avec insistance par Almut Hinz dans un article de 2004. Bien. mais euh, quelque chose pourtant est passé, est aperçu d'Almuth C'est que nous nous faisons, sur des bases linguistiques, hein, sur des bases linguistiques, nous nous faisons euh, de l'Avesta ancien une image relativement compacte et euh, aussi relativement symétrique. Oui. Regardez, si nous, euh, sur la base de la linguistique, comment se compose la Vestancienne, eh bien, une brève strophe d'introduction, l'Ahunavayria. Puis une gata, composée de sept chapitres, La gatha. Gata. Enfin, le Yasna qui lui aussi a sept chapitres. Puis à nouveau, un certain, à nouveau des textes gatiques. Donc, dix chapitres. Ça, c'est le petit élément de dissymétrie. Et puis, euh, une prière, une strophe conclusive. Une strophe conclusive. Euh, on a l'impression, comme je l'ai écrit, n'est-ce pas, que l'Avesta ancien euh, constitue une sorte de double... De double que l'Avesta, par exemple, le yasna, en tout cas, euh, présente à l'apparence d'un double écrin. Les textes récents en sert le corpus ancien, et à l'intérieur du corpus ancien, les textes gathiques en sert le yasna à hein Donc, euh, nous avons cette impression-là. Or, ce n'est pas du tout l'image que s'en font les auteurs de l'Avesta récent. Loin de là. Vous euh, voyez, euh, la, la représentation des auteurs de l'Avesta récent il y a trois strophes liminaires au lieu d'une. Nous savons que deux ne sont pas réellement rédigées en vieil avestique, mais cela n'a rien à voir. Ensuite, une gatha. Et après, cette unique gaTA un texte intitulé Ahumant ratumant », que pour d'excellentes raisons, Pâques affuble d'un point d'interrogation, parce que nous ne savons pas ce que c'est, nous n'avons pas... Or, je crois qu'il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. La première, ce serait une répétition, insistance, une répétition d'insistance sur la strophe gatique Yasna 29,6, qui a effectivement la particularité, c'est même la seule strophe que nous puissions définir comme ça, de contenir le mot ahou et le mot ratou. Rahu-man, signifie cela. Hein, le texte qui contient le mot avou et le mot ratou. Le mot avou, c'est celui que vous avez dans l'état d'existence, et le mot ratou euh, signifie le modèle, hein, le modèle ou le texte archétypique. Tous les textes mentionnés dans la colonne de gauche sont d'ailleurs qualifiés de ratou. Ce sont des ratou parce que ce sont des paroles sacrées archétypiques. ce que ne sont les textes de la colonne de droite. Il y a une, di une différence de dignité entre <coughs> les deux collections. Bon, le texte Avouman Tratouman, c'est peut-être aussi une insertion en investi récent Peut-être le Yasna 19 que nous avons lu au séminaire. Il y a euh, deux ans, et le yasna 19, est une exégèse de l'arunavaïria, la Vaïria ayant aussi la particularité avec euh, le yasna 29.6 de contenir le mot ahou et le mot Ratu. Donc nous aurions affaire, euh, non pas au texte, euh, un texte viavestique proprement dit, mais à son commentaire. Bon, euh, devons laisser les deux choses, euh, en tout cas, euh, ce texte, cette répétition ou cette introduction a disparu de notre corpus ou a été euh, déplacé. Alors euh, deuxième différence, c'est qu'il y a, si j'ose dire, un troisième larron textuel. Dans ce corpus, nous n'avons pas seulement des textes gathiques, euh, textes gathiques en vers, et puis le Yastana en prose. Pas ce diptyque euh, où nous distribuons notre notre avestat ancien. Non, il y a un autre texte, le Choucho Mantra. Le Choucho Mantra. Or, un autre texte de la Vesta récent, le Yasna 57-22, nous dit que le dieu Srausha est le premier à avoir sacrifié en récitant l'Ahunavaïria. L'Ahunavaïria, qui est la désignation métonymique du corpus gathique. Hein, C'est sa première strophe du corpus gathique. La Hunavairya, le Yasna Hatankhaiti et le choucho mantra. Notre diptyque s'efface devant un triptyque. Hein, un triptyque. Kata, Yasna fushu Mantra. Fushu mantra, le mantra, vous connaissez par. C'est un mot sanscrit célèbre, hein, c'est-à-dire la formule, on traduit généralement par la formule. Shusho est un génitif, et Shushan, le mantra du Shushan, qu'il nous faut traduire avec euh, précision, parce qu'on traduit généralement, c'est un mot qui est atténué, comme on le fait souvent lorsqu'il est question de religion ou zoroastrienne, traduira par propriétaire du bétail ou par, euh, par éleveur de bétail, etc. Non, c'est celui qui conquiert le bétail, c'est celui qui se livre à la razia du bétail. Hein c'est un mot beaucoup plus brutal que ça. Donc, le mantra du radzieur de bétail, euh, c'est un troisième élément. Or, euh, dans notre yasna, euh, un texte intitulé de cette manière, mais qui pose des problèmes que nous devrons aborder, euh, figure au Yasna 58. Et, euh, donc, Yasna 54.1, nous passons en principe au Yasna 58. Nous pourrions donc euh, euh, considérer que pour l'auteur du visprat, c'est avec le Yasna 58 au moins. Euh, ou plutôt que se termine l'Avesta ancien, car les textes qui suivent euh, posent des problèmes. Nous ne les connaissons pas, nous ne les identifions pas. Ils ne semblent pas être vieilles avestiques. Euh, L'auteur du Bisprat, quoi qu'il les mentionne euh, comme des textes, ils ne patronne plus, hein, plus rien, et ils n'ont pas droit à euh, la qualification de ratou, ce qui semble indiquer euh, donc une autorité moindre. Par contre, euh, le hadish, le tout dernier, que nous ne possédons pas non plus, ça signifie le socle, le socle, le socle de celui qui va qu'aux soins de pâture, Vastravant, euh, ce texte-là, nous ne le possédons pas, mais euh, il n'est pas possible qu'il soit lui aussi vieil avestique, que ce soit là aussi un texte vieil avestique. Alors, il y a encore autre chose, encore un détail dans l'ordonnancement des choses selon les auteurs de la Vesta récent. Le visprat, les premiers chapitres du visprat ne le mentionnent pas. Mais euh, d'autres textes récents le savent puisqu'ils le nomment. Il y a dans le corpus gathique une répétition du yasna, Entre le Yasna 51 et le Yasna 52. Si vous voyez, et le Yasna 53. Le 52 est une... Interpolation récente. Or, le yasna euh, 51, c'est la Vohukchatra Gata. Vous voyez, nous sommes à la fin du corpus gathique. Eh bien, entre la Vohukchatra Gata et la Vahishto Yishti Gata, on répète la récitation du yasna Habtankaiti. Les auteurs, la pratique existait au temps de la rédaction de la Vesta récent, puisque la Vesta appelle ce yasna Habtankaiti « Appara. L'ultérieur, le, le yasna haptankaiti ultérieur, le deuxième, si vous voulez. Or, c'est aussi un moment clé du sacrifice. Euh, dans sa relativement paisible analyse du yasna, le dastour kotoile euh, fait remarquer que c'est un moment où l'on veille à réciter les textes avec une beauté particulière. Ça oui, d'accord, euh, ça ne nous dit pas grand-chose, bien entendu, mais... Euh, tout de même, il y a un détail aussi euh, dans, euh, le, dans les textes avestiques que nous possédons, c'est que ce moment est un moment clé. Entre le yasna, entre l'avohukshatragata et l'avahishto yishtigata, c'est là que se produit, dit le texte avestique, le vertrakna. Le vertrakna, donc le bris de l'obstacle. L'obstacle est brisé. Il faudra que nous retenions cela. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas commenté. Et on verra quelle place les auteurs de l'Avesta récent réservent à cette notion, à cet endroit-ci de la cérémonie euh, sacrificielle. Alors, euh, comme nous ne... Je, je sais pas, cette représentation de l'Iasna n'a plus rien de compact. De l'Avesta ancienne n'a plus rien de compact. Et plus rien de symétrique en apparence, mais en apparence seulement. Euh, supposons supposons que nous excluions euh, de cet Avesta ancien, des rédacteurs de l'Avesta récent, les textes qui ne sont pas authentiquement rédigés en Avestique, c'est-à-dire le Yasna 2714. 14 Revenez à votre liste, hein. euh, le Yasna. 27, 15. Le texte Avu mantra Tumant, qui n'est peut-être pas rédigé en vieil avestique. Le choucho mantra, nous commenterons cela pour essayer de définir son statut, qui n'est pas non plus sûrement rédigé en vieille avestique. Et en faisant abstraction euh, des derniers livres que nous ne pouvons même pas qui ne nous permettent même pas de faire des conjectures, puisque nous ne les avons pas. On voit se dessiner, effectivement, une image tout de même relativement symétrique, aussi relativement symétrique que celle que nous nous étions forgée sur la base linguistique. Une strophe d'introduction, plus des chapitres gathiques, plus le yasna Kaiti. Plus des chapitres gathiques, plus un autre Yasna plus une strophe de conclusion, puis le choucho le, le mantra nous n'en tenons donc pas compte. Hein. Voilà euh, l'image des chapitres authentiquement vieillavestiques. Bon, on a restauré du compact et de la symétrie, mais euh, c'est plus la même. C'est-à-dire que le Yasna-Haptankriti n'apparaît plus au centre de la veste ancienne, mais le centre, le noyau de la veste ancienne. Euh, c'est la deuxième série de gata, donc celle qui commence par l'ushtavaiti et, et, se, termine, euh, et euh, se termine par la Vurukshatra. Verrons aussi que c'est un détail qui a son importance pour la conception du sacrifice. Le cœur du, du récitatif du yasna, c'est le corpus gathique hein, situé entre le yasna 43, l'Ujtavaïti, et euh, la Vorukchatra, le yasna 51, avant le Wurtraknar, avant euh, la deuxième récitation de, de, du yasna Tankaïti. Alors, voilà... Euh, lorsque je me suis proposé, euh, il y a maintenant plusieurs mois, car il faut, euh, on nous demande de prévoir le sujet de nos cours longtemps à l'avance, ce qui est parfois ennuyeux, j'ai donné à ce cours le titre euh, « Sortir du sacrifice », avec euh, l'intention, bien sûr, euh, de d'épeindre ce qui se passait après la récitation du corpus gathique, qui pour moi... Euh, S'achevait nécessairement avec le Yasna 54 et donc euh, de tenir compte des enseignements des chapitres qui suivaient, à commencer par le Yasna 55. Mais euh, euh, dans la conception que les auteurs eux-mêmes euh, de la Vesta récente se faisaient de ce corpus ancien, le Yasna 55 est encore interne au corpus vievestique. Ce n'est pas un texte vieillavestique, hein c'est un maillage, maillage d'annexion, je le définirai comme cela. Car les, les gathas, et chacune de leurs chapitres, euh, sont certis, pas de phrases en avestique récents euh, qui assurent simplement leur annexion au corpus. Or, ceci, c'est l'élément final du maillage du corpus gatique. Alors, nous sommes encore en plein sacrifice, oui. Euh, ça ne m'embarrasse pas beaucoup, ça ne m'embarrasse pas beaucoup. Et euh, si vous m'avez bien compris, vous savez pourquoi. C'est-à-dire que, de toute façon, il s'est produit quelque chose de nouveau, c'est le fameux vertracna, et euh, c'est un tournant du sacrifice. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, et une phase qui, effectivement, pas, euh, amorce la fin du sacrifice, d'une certaine façon, quoique nous soyons toujours à l'intérieur même de ce que l'on considérait comme le corpus d'Estaotayesnia. Euh, il y a encore, nous avons dans ce corpus d'ailleurs des interpolations récentes. Hein, il y a des interpolations récentes. Euh, dans euh, Le Yasna 42. Le Yasna 42 est une liste en Yasamaïdé, euh, où, euh, où interviennent des, des entités, des, des abstractions que nous ne connaîtrions pas par ailleurs. Faites la récent. voyez que l'auteur du Visprat ne mentionne pas ce Yasna 42. Euh, à la place exacte où l'on répète le yasna haptenkaïti. Mais euh, en réalité, après lui, euh, nous trouvons un yasna 52, un yasna 52 qui est un texte avestique récent consacré à la déesse Ashi. En considérant que le yasna 55 euh, fait partie euh, de ce que j'appelle le maillage, nous pouvons le mettre entre... Puis nous passons au Yasna 58 qui est le Shusho Mantra. Euh, le Yasna 56 et 57 sont des textes euh, en investique récent, je dirais plus ou moins, parce qu'il y a des syntagmes anciens dans le Yasna 56, pas dans le Yasna 57, donc des interpolations récentes consacrées au dieu Srausha. Est, euh, qui est d'ailleurs considéré comme l'époux d'Achi. C'est donc un couple divin qui, a, dans cette phase du sacrifice, présente euh, une certaine importance, puisque tous deux euh, reçoivent dans ce grand sacrifice euh, solennel, euh, réservé euh, tout d'abord à Aura en tête de toutes les listes d'invitations, n'est-ce pas euh, Mais euh, ils présentent ces deux euh, divinités, euh, représente probablement quelque chose d'essentiel qu'il nous faudra définir pour qu'il trouve ainsi une place véritablement personnelle euh, à ce moment-ci du euh, long sacrifice. Bien, alors, euh, ce qu'il nous faudrait tracer après ceci, j'ai donc dû, euh, par la nécessité des choses, ce qui a été modifié, euh, vous parler de la composition de la l'Avesta ancien. Maintenant revenons-en à notre yasna, le yasna de l'Avesta à Osijabé. Comment se termine-t-il Comment se termine-t-il Nous allons d'abord, avant de passer à son analyse, euh, tenter de, de, de voir sa structure. Donc, euh, nous en avons une idée, n'est-ce pas, ce que nous considérerions, nous linguistes, comme l'Avesta euh, ancien. Euh, se termine avec le Yasna 54.1, donc un texte qui annexe le corpus gathique au Stauta Yesnia, le Yasna 55, deux textes consacrés à Saosha, puis le Fshusho Mantra au Yasna 58. Euh, le Yasna 59 est une répétition de la litanie, de la litanie d'invitation en Yasamaide. Donc, c'est un texte qui ne présente pas d'originalité, sauf par deux ou trois strophes finales qui ont leur importance et sur laquelle nous reviendrons. Le Yasna 60 figure dans la colonne, euh, dans la colonne de droite de l'auteur du bisprète. La Dharma Afriti, donc la propitiation experte. Euh, comme toujours, euh, ces termes, Désigne, ma friti, euh, désigne bien sûr euh, un type particulier de cérémonie sacrificielle, ceci est défini comme une propitiation, mais définit aussi tout à fait complémentairement un type particulier de texte, et euh, qui peut très souvent se définir par un choix terminologique ou grammatical tout à fait précis. Euh, je vous ai déjà expliqué souvent au séminaire qu'un yasna, c'est tout simplement dire yazamaïdé, nous sacrifions, ou bien yazaï, je sacrifie. Euh, il y a une coïncidence totale entre la parole et le genre rituel qui est, euh, qui est rendu. Donc, euh, l'afriti est une propitiation et sa caractéristique, sa caractéristique est d'aligner une série de passages où l'on souhaite quelque chose, à soi-même ou à quelqu'un d'autre. C'est -ce un souhait. Hein Ça, euh, une affrétie s'exprime sous la forme d'une liste de souhaits, et ces souhaits, très grammaticalement euh, vus, s'expriment euh, à l'optatif aoriste, à l'intérieur de la vestique récent, qui pourtant a en principe, sauf à l'optatif, éliminé la catégorie verbale de l'aoriste, mais où elle survit où elle survit, comme d'ailleurs, de manière assez analogue en sanscrit, par rapport au védique, n'est-ce pas euh, Où on trouve la catégorie du précatif. Euh, donc, elle survit dans le genre afriti. Or, euh, l'afriti, la, le yasna 60, est un texte dont, qui, pour la plus grande partie, est rédigé euh, au euh, rédigé au, à l'optatif aoriste. Le yasna 61... Oui, 61. Et c'est uniquement un texte d'annexion à voilà, nouveau. C'est l'annexion de la Dharma Afriti au corpus des Avec le Puis le reste, je serai plus bref. Le chapitre 62 est un texte qu'on appelle aujourd'hui la Tashniya que, Oui, depuis l'époque moyen-Perse, bien sûr. Niya Yishne c'est-à-dire la fondation du feu. La fondation du feu. Euh, ça paraît bien tard hein, dans le rituel, en principe. L'ordre indo-iranien des choses aurait voulu que le préliminaire du sacrifice soit la construction de l'autel du feu, bien sûr. Hein Mais euh, non, il n'y a pas de cela, n'est-ce pas Il n'y a pas de cela dans le texte du yasna. Euh, un collègue m'a un jour fait remarquer, après un cours que j'avais fait ici, que était tout de même très curieux que l'on parle toujours d'adoration du feu et que le feu occupe une place aussi limitée euh, dans euh, la Vesta. Il est question de lui que très rarement, c'est un des rares textes, mais nous y reviendrons, pas qu'il soit consacré au feu, et il intervient dans la phase finale du yasna au lieu d'intervenir en préliminaire. Euh, ce n'est pas totalement absurde, n'est-ce pas Il y a une part d'impression que nous avons ici. Bien sûr, euh, il serait bien que nous ayons un texte consacré euh, pas à l'entretien euh, du feu dès les préliminaires, parce que, logiquement, on doit l'allumer, sauf si, comme aujourd'hui, le feu est permanent. Mais bon. Euh, mais euh, aussi, dans les, dans les rituels védiques, euh, euh, un texte... de texte d'offrande au feu, n'est-ce pas, euh, intervient dans la phase finale du sacrifice. C'est donc plutôt un déséquilibre. Ce n'est pas la place d'un texte au feu à cet endroit, tout de même euh, relativement tardif, du sacrifice, euh, qui est anormal. Est au Ce qu'il nous faudra voir, c'est qu'en est-il des préliminaires. Euh, donc, le texte au feu, et puis un texte beaucoup plus long, un texte beaucoup plus long, composite, mal transmis, euh, de 63 à 68, et qui, qui est intitulé en moyen perse Lab Zoa, c'est-à-dire la libation, les libations aux eaux. Donc nous revenons à un rituel des eaux après le rituel du feu, à la fin du sacrifice. Ce qui correspond aussi, peut-être, comme le pense Xavier Tremblay, au, au bain final des sacrifiants védiques dans les grands rituels brahmaniques, qu'il qu ne soit pas question de, euh, de bain ou même de, de, de nettoyer les instruments du culte, c'est peut-être à cela, peut-être, hein, ne... mais en tout cas, euh, il s'agit de textes extrêmement hétéroclites. Euh, euh, la question qui va euh, se poser à nous, c'est, nous avons l'impression qu'il y a ici un peu un travail d'antiquaire n'est-ce pas, d'avoir avoir sauvé des textes dont la transmission a été étaient compromise et euh, d'en avoir fait une sorte de couper-coller avec des, des, des textes qui, euh, qui euh, avaient un, un, une motivation rituelle extrêmement diverse à une certaine époque. Il y a, ça c'est très clair, hein, il y a de grandes entités, de grandes entités euh, rhétorico-rituelles dans ce texte, et ce qui ne correspond pas du tout d'ailleurs à la libation mais qui correspondent, par exemple, au genre de la demande, ce qui est devenu rare dans la Vesta récente, le yana, la demande faite aux dieux. Euh, une part de, du texte se définit ainsi, pour les eaux, le yana. Alors, après un certain nombre, 69-70, un certain nombre de chapitres composés exclusivement de citations des gathas, euh, après ce texte, et avant le texte très bref de clôture, 72, nous trouvons un chapitre, 71, qui est euh, le chapitre virtuellement final, qui est intitulé en moyen perse Wisp. Wisp, euh, là, c'est très clair, ceci correspond. C'est à nouveau une litanie, où l on de, en yazamaïdé, hein, répétition. Elle est peu différente, cette fois-ci, de celle qu'on trouve... Ouyasna 17 et Ouyasna 59, mais il s'agit clairement du renvoi des divinités. Le sacrifice est fini, rentrez chez vous, n'est-ce pas C'est la cérémonie de clôture que nous connaissons aussi par le, le, rituel, le rituel brahmanique. Alors, euh, nous, allons, euh, appliquer, nous allons appliquer une certaine euh, grille de lecture à certains de ces textes, ou à des, des extraits de ces textes, ceux qui nous paraissent les plus significatifs. Euh, alors, cette grille de lecture, elle est très facile à établir. Je me suis rendu compte très vite que chaque texte procédait à quatre opérations. Quatre opérations sont... Euh, D'abord, la première, c'est de réaliser ce que j'ai appelé, euh, déjà dans mon exposé jusqu'ici, des cercles concentriques d'annexion. Il faut que chaque texte constitutif de ce secteur du yasna soit rattaché par une formule hein, au texte qui... Euh, au, au, au corpus en voie de, en voie de formation, hein, au texte qui le précède, afin que le corpus progressivement s'étende. C'est d'ailleurs euh, cette pratique euh, qui rend tellement difficile... Pas, euh, qui a rendu tellement difficile et si laborieuse euh, les discussions sur l'éventuelle euh, composition du Stot yasht de la Vesta sassanide. Pas euh, en réalité, je crois que le Stot Yacht sassanide, c'est très exactement notre Yasna. C'est très exactement notre Yasna, et non pas comme. Euh, euh, le dit tel texte moyen perse, comme le dit tel spécialiste, un texte qui commence, euh, commence au Yasna 14, ça c'est l'hypothèse d'Armesteter, commence au Yasna 14, il se termine avec le Yasna 59. Non, euh, nous ne sommes, pouvons pas calculer, bien sûr, le nombre de textes constitutifs du Stotthiast, parce que nous ne savons pas euh, comment euh, ces textes étaient découpés à l'intérieur du Stotthiast puisqu'il est dit qu'il y en a 33 pour, euh, pour envisager un corpus qui va de 14 à 59, vous voyez que Darmestetter a dû faire des coupes. Hein Il a dû faire des coupes. Sont-elles légitimes Ne sont-elles pas Que faut-il faire des répétitions Etc. C est, c est, ce ce n'est pas... Ce, ce pas euh, euh, je veux dire, c'est très difficile d'établir, de, 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 de faire des comptes. Mais ce que nous pouvons faire, euh, c'est voir qu'effectivement, très souvent, c'est vrai au début, au début du yasna et c'est vrai à la fin. On a l'impression que quelque chose de nouveau et d'important commence. Mais ça se reproduit en permanence. Pas Ou bien on a l'impression que quelque chose s'achève à la fin du yasna. Mais non, c'est une annexion. On ajoute un texte. Voilà, le, le corpus est étoffé d'un texte supplémentaire. Hein euh, alors, pourquoi l'Yasna 14.1 pour euh, Eh bien, c pour une raison très, très simple. Hein. Euh, C'est-à-dire que c'est l'endroit où le collège sacerdotal, où le Zautar, le responsable du sacrifice, se trouve en mesure de commencer à parler aux divinités. Jusque-là, il ne l'a pas fait, parce, qu parce que les préparatifs n'étaient pas suffisants. Sa personnalité sacrificielle n'était pas constituée. Hein euh, et au Yasna 14.1, ça y est, pas. Hein, il dit au Dieu, je suis votre Zahotar, je suis votre Zahotar. Donc, le sacrifice va commencer. Donc, c'est un début, oui, c'est un début, mais il y a tellement d'autres choses. Hein. Alors, euh, bien souvent, regardez l'auteur, notre auteur hein, de notre Bisprat, pour lui, commence avec la Vahiria. Ah oui, c'est le début de la Veste Ancienne, c'est le début de la Veste Ancienne, un nouveau début. D'ailleurs, tout, euh, tout souligne, n'est-ce pas dans le début du yasna, que l'on va arriver à un moment particulièrement solennel, qui sera le yasna 27-13, et le début de la récitation de l'Avesta ancien. Donc, ces cercles concentriques d'annexion, je pense, nous permettent de considérer que euh, le stotiage de l'Avesta sassanite, c'est notre yasna. C'est notre yasna. Euh, deuxième opération, à part l'annexion. C'est un renvoi en écho aux préliminaires, c'est-à-dire ceux qui précèdent le yasna 2713. Je vous en ai fait une description la dernière fois, cette description nous sera utile parce que nous verrons les échos. Euh, il n'y a pas nécessairement symétrie, pas euh, il n'y a pas d'ordre particulier. Ça se fait dans le désordre, mais c'est des renvois aux opérations des préliminaires. Là, c'est une chose assez claire, je pense, c'est une façon de dire, bien sûr, euh, attention, mission accomplie. Hein Ce que nous avons voulu faire, euh, les projets que nous avons euh, formés dans les préliminaires du sacrifice, nous l'avons accompli. Cela se trouve à présent accompli. Et euh, nous verrons que cela se présente de manière euh, extrêmement euh, fréquente euh, dans les textes de la fin du Yasna. Alors, euh, troisième opération, anticipation sur le programme, l'inverse de renvoi en écho. Anticipation sur le programme. On annonce régulièrement, dans, à partir du Yasna 55, ce qui va suivre. Nous verrons que le Yasna 56, par exemple, à sa manière, nous dit oui, maintenant, nous allons nous livrer à des opérations sacrificielles. Au bénéfice du dieu Srausha, au bénéfice du feu, au bénéfice de l'eau. Hein euh, donc, euh, il y a une sorte de table des matières, ce qui est une pratique euh, très fréquente de l'Avesta. L'Avesta procède très souvent par des textes qui fonctionnent hein, comme une table des matières. Voilà où on va. Alors, euh, bien sûr, la dernière, la dernière opération, ben, c'est bien sûr, définir ce qui est en train de se passer, hic et nac, à quoi le texte lui-même, le texte que l'on récite maintenant, pas, correspond à l'intérieur du rituel. Bien sûr, chaque texte constitutif euh, de, euh, de, la, de, de la fin du yasna procède à ces opérations, mais pas toujours en mettant une insistance semblable sur chacune, n'est-ce pas Certains textes sont consacrés plutôt à l'annexion, d'autres aux échos, d'autres aux anticipations, etc. Mais euh, c'est euh, la, euh, la grille de lecture que nous allons appliquer. Et nous commencerons, je vous laisserai aller un peu plus tôt, parce que je ne veux pas commencer ça maintenant. Euh, il faudra le faire, euh, le faire euh, lors, au début de la, de la leçon prochaine. Euh, nous verrons déjà l'importance que refait, vis-à-vis euh, -vis de ces opérations, la toute première strophe Post-vieille Avesta, hein, si je puis m'exprimer comme cela, c'est-à-dire le Yasna 55. C'est une strophe euh, que nous allons devoir examiner en détail. Vous savez, ceux d'entre vous qui sont habitués, je donne toujours le texte en langue originale, mais euh, j'essaierai je, de faire une analyse qui ne nécessite pas la connaissance de la langue. Hein. Il faut faire cette, euh, je fais cet effort chaque fois, vous le savez bien, mais il faudra que nous. Euh, que nous observions tout de même cette strophe avec euh, une certaine acrimie philologique parce qu'elle est extrêmement révélatrice du moment sacrificiel où nous nous trouvons. Alors je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr